0: To Jest podcast Dietetyka Smyka Ja nazywam się Zuzanna Kłos Jestem dietetykiem dziecięcym Promotorem karmienia piersią Ale przede wszystkim jestem podwójną mamą I ten podcast kieruję do mam Które chcą zadbać o prawidłowe karmienie I żywienie dziecka Oraz zdrowy styl życia swojej rodziny Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny live Dziecietyka Smyka. E, tak trochę późno o nim poinformowałam, bo ostatniej, do ostatniej chwili się zastanawiałam, o czym ja chcę Wam tak naprawdę powiedzieć i miałam kilka naprawdę fajnych tematów i chyba zrobię na drugi raz tak, że po prostu będzie jakieś głosowanie albo w formie maila, albo na grupie Przez duszek do serca, do której zachęcam, albo może na Instagramie, bo ja po prostu nie mogłam się to zdecydować i dopiero wczoraj mówię, dobra. Ważny temat. Wiele rodzin od, odzywa się do mnie po wakacjach właśnie z, z takim no, zapytaniem: że tutaj dziecko troszeczkę przytyło przez wakacje, i czy to już jest, po, jakby, czy to jest pora na to, żeby najlepiej już rozpocząć odchudzanie, czy nie? I stwierdziłam, że po prostu to jest właśnie pora, żeby zrobić taką fajną weryfikację po wakacjach. I właśnie dlatego dzisiaj poruszamy ten temat. Dajcie mi proszę znać, czy jest wszystko w porządku. Może być serduszko, to dziękuję bardzo. Kto tutaj, przywitajcie się. Jak ktoś mnie jeszcze nie zna, to ja się przedstawię Zuzanna Kło, z Dietetyk Dziecięcy. I dzisiaj, moim zdaniem, mamy naprawdę ważny temat. To znaczy temat e, o takich punktach zapalnych, o takich e, miejscach, w których powinno się Wam zapalić czerwona lampka, tak to określę. Że chyba to idzie w złą stronę. Że po prostu... E, no nie chcecie dopuścić do nadwagi i tutaj już ja mówię naprawdę o małych dzieciach, nie tylko o tam e, uczniach, tak to określę, tylko już nawet o małych dzieciach, gdzie właśnie wtedy jest największa szansa, że szybko się tą nadwagę pokona albo właśnie się do niej nie dopuści. I ja tak sobie wynotowałam, tu chyba mam 7 podpunktów, co warto robić, że właśnie żeby e, no, nie doszło do tej nadwagi, żeby po prostu Wasze dziecko zachowało do końca, tak to określa, do końca okresu dziecięcego i nastoletniego prawidłową masę ciała, bo to po prostu też będzie wpływało na to, czy będzie miało prawidłową masę ciała jako dorosła, a przynajmniej to zwiększa prawdopodobieństwo. Także ważny temat. Mam nadzieję, że z tego live'a później powstanie także podcast, także tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, jeżeli słuchają też tego w formie podcastu. Dodam tylko na, tutaj na wstępie, że ja stworzyłam program odchudzania dla dzieci i młodzieży i on już trwa 3 lata. Także ten dzisiejszy live też powstał na podstawie, w pewnym sensie, odpowiedzi rodziców w kwestionariuszach, które wypełniają przed przystąpieniem do programu. I tam jest takie pytanie: czy wiesz, co mogło spowodować, że Twoje dziecko po prostu ma teraz nadwagę? Czy jakieś masz takie przeczucie, tak, że to coś mogło być? Także, także to jest, jakby, live na podstawie ich odpowiedzi, bo one się bardzo często powtarzają. No w takim razie pierwsza taka informacja, która mogłaby Was jakby zaalarmować, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że dziecko po prostu często podjada. Często podjada i nie macie też zasad jakby jakie posiłki są o konkretnej porze. Jakie dziecko słodycze na przykład je? Kiedy te słodycze je? I ja to zawsze tak porównuję do takich sytuacji, że dziecko w ogóle potrzebuje wielu różnych zasad, natomiast jeżeli nie opracujemy sobie, że na przykład moje dziecko je słodycze w weekendy, jemy całą rodziną, może coś pieczemy wspólnie, może idziemy wszyscy razem do cukierni, ale jest jakaś taka zasada. Albo jest zasada, że można powiedzmy dwa czy trzy razy jeść słodycze w ciągu tygodnia. To jest po prostu Wasza zasada rodzinna. Tutaj powiem tak, im mniej im mniej takich zakazów tak to określę, tym lepiej. Także zwróć uwagę na to i najlepiej opracuj. Ja też polecam, żeby to jakby przegadać z mężem albo przegadać nawet z innymi bliskimi osobami. Może mieszkacie na przykład z babcią, z, z jeszcze z kimś innym, nawet na przykład ze starszym rodzeństwem, a tutaj Problem, powiedzmy, dodatkowych kilogramów dotyczy młodszego dziecka, to fajnie jest po prostu przegadać. I teraz to musicie, jakby podjąć decyzję, czy rozmawiacie wszyscy po prostu o tym, że warto by było, łącznie z tym dzieckiem małym, które, którego dotyczy ta nazwa, oczywiście nie wskazując palcem go w czasie tej rozmowy, ale żeby po prostu fajnie by było, żebyśmy się zdrowiej odżywiali i żebyśmy. Um, ustalili jakieś takie zasady, kiedy jemy słodycze i to też na przykład będzie dotyczyło nawet rodziców, no bo przecież rodzice też chcą być zdrowi. Czy tak? Czy po prostu rozmawiacie, um, rozmawiasz z, na przykład tylko właśnie z mężem na osobności albo ze starszym dzieckiem na osobności, żeby... Um, jakby te osoby pomogły Tobie też w tym takim ograniczeniu słodyczy temu młodszemu dziecku. Także zachęcam do tego i to jest taka lampka alarmowa. Jeżeli dziecko ciągle podjada, to trzeba się zastanowić, czy te posiłki są w ogóle sycące, jakby z jakiego powodu podjada i to też jest często w moich zaleceniach, czyli zwróć uwagę, chodzi mi o program odchudzania dzieci, zwróć uwagę, w których momentach Twoje dziecko, no po prostu krąży gdzieś tam wokół kuchni, wokół szafek kuchennych, wokół lodówki albo po prostu sięga po przekąski, kiedy to jest, czy jest jakiś jakiś wyzwalacz tego. Także naprawdę polecam, żeby na to zwrócić uwagę i tutaj powinna być taka pierwsza lampka kontrolna, czy jest wszystko w porządku, czy jest ona zielona, czy jest czerwona. Druga taka lampka kontrolna, kiedy warto jakby już się zastanowić, czy to na pewno nie pogorszy sprawy, czy to nie dopuści do nadwagi chociażby, to jest sytuacja, kiedy po prostu dziecko cały czas ma ochotę na dokładkę. Na dokładki szczególnie, i to też bardzo często się pojawia właśnie w kwestionariuszach. to jest tak, że e, dziecko na przykład chce dokładki ziemniaków, chce trochę więcej mięsa i jeżeli się pojawia na obiad makaron czy jakieś naleśniki, to dziecko potrafi zjeść trzeciego naleśnika. I oczywiście w różnym wieku są jakby różne preferencje, co dziecko chce jeść. Natomiast e, fajnie jest po pierwsze zwrócić uwagę, dlaczego ono no właśnie ma ochotę na tą dokładkę. Czy to jest takie coś, że my często gotujemy rzeczy bardzo, bardzo pyszne, i jakby dziecko nie potrafi sobie odmówić i chce jeszcze troszeczkę? Czy to jest tak, że wcześniej była jakaś długa, długa przerwa pomiędzy posiłkami, i ono faktycznie po prostu jest teraz bardzo głodne, więc jakby jeszcze nie poczuło tej sytości po zwykłej porcji? Natomiast dokładki no to są po prostu dodatkowe kalorie. Więc jeżeli już mamy taką sytuację, że dziecko ma kilogram, dwa, pięć na plusie i Wy to wiecie i tutaj warto oczywiście kontrolować chociażby na siatkach centylowych, teraz w jakim centylu jak dziecko po prostu przyrasta w ostatnich miesiącach, latach, i jeżeli już to wiecie, to ja zawsze to powtarzam, o wiele łatwiej jest zahamować, czy pozbyć się jednego, dwóch kilogramów na plusie, nie mówić, a kiedyś z tego wyrośnie, kiedyś to spali, tylko naprawdę e, dwa kilogramy nawet do zrzucenia to wcale nie jest tak łatwo i to nawet osoby, które właśnie gdzieś tam po wakacjach dorosłym osobom doszły dwa kilogramy i teraz mają się ich pozbyć, to naprawdę czasami jest ciężko zrzucić zwykłe na przykład dwa kilogramy i dla dziecka także to wcale nie jest takie Prościutkie. Także dokładka to są dodatkowe kalorie i tutaj uważam, że lepiej jest po prostu powiedzieć, poczekaj, napij się wody, jak będziesz głodny, to najwyżej Ci dołożę na przykład za 15, za 20 minut, zajmij się czymś, pobaw się, zobaczymy, bo jeszcze jakby uświadamiać to, nawet uświadamiać właśnie u kilkulatka, że dziecko, że jakby ten sygnał sytości, że faktycznie brzuszek jest pełny, organizm potrzebuje trochę czasu. Potrzebuje około 10-20 minut, żeby poczuć sytość. Czyli ja uważam, że ta porcja jest ok. Jeżeli będziesz głodny, głodna, to po prostu przyjdź do mnie na przykład za 20 minut i ja Ci dołożę jeszcze jednego naleśnika, czy dołożę Ci jeszcze trochę a tam ziemniaczków, mięska, czegokolwiek, dobra? Czyli po prostu lampka alarmowa, alarmująca, czerwona powinna się zapalić, kiedy dziecko bardzo często domaga się dokładek. Kolejna sprawa i tutaj jeszcze jeszcze tylko powiem, że to może być też spowodowane tym, że dziecko już tak często jakby je za duże porcje, że trochę sobie rozciągnęło żołądek i potem jakby już ta zwykła porcja jest dla niego za mała. Kolejna tutaj lampka i tutaj lampka czerwona, jeżeli Twoje dziecko bardzo lubi nabiał. I o ile w pierwszym roku życia wiadomo, że podstawą jest mleko mamy, mleko modyfikowane, często to się jeszcze jakby wydłuża ten okres na na przykład drugi rok i dzieci jeszcze nie mają tak świetnie rozszerzonej diety, bardzo lubią no, pić to mleko, czy mleko mamy, czy mleko modyfikowane, więc jakby mamy się zgadzają, e, powiedzmy z dwa, trzy razy dziennie czasami w, wchodzi to karmienie mlekiem, albo i nawet częściej. Dzieci nie jedzą zbyt dużo takich posiłków stałych, porządnych, tak to określę, i potem kiedy już kończymy, czy to właśnie mleko modyfikowane, czy mleko mamy, ten smak nadal jakby dziecko pamięta, kojarzy bardzo dobrze i na przykład zaczyna bardzo chętnie pić mleko zwykłe i to nawet do do mnie do programu nieraz się zgłaszają dzieci, znaczy dzieci, dorośli, ale które po prostu piją na przykład po dwie, trzy szklanki mleka i taki mały szczegół naprawdę mógł płynąć mocno na to, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc dodatkowe kilogramy się pojawiały, bo to po prostu zawyżało kaloryczność całego dnia. I teraz to oczywiście nie chodzi tylko o mleko, ale uważam, że tutaj mleko takie świeże, zwyczajne, pite, no, ja bym w pierwszej kolejności to odstawiła i raczej na to zwróciła uwagę, ile tego dziecko pije. Można powiedzieć, okej, okay, dobra, no to na przykład ograniczamy teraz trochę mleko. Zdrowsze są na przykład jogurty, kefiry, więc jak masz ochotę, to możesz takiego napić. Można też ewentualnie zachęcić dziecko, albo nawet do samodzielnego zrobienia w domu, na przykład takiego napoju roślinnego, na przykład mleka migdałowego, może to mu posmakuje i też przy okazji będzie bardzo zdrowe. Więc jakiś tam zamiennik, to nie tak, że tutaj znowu mówię, jak najmniej zakazów, czyli nie, że od tej dzisiaj nie pijemy mleka, nie pijesz mleka i koniec, tak? Tylko raczej dobrze, no to na przykład puszkanki mleka nalać i to uważam, że jest wystarczająco, ale są też takie dzieci, które na przykład bardzo lubią jakieś serki, różne serki i też no to jest... To jest wygodne, prawda? Po prostu dziecko jest głodne, czy wraca po przedszkolu, czy wraca po szkole, sięga po jakiś serek homogenizowany, po jakiś jogurt, czy przedszkołą. I naprawdę czasami jest tak, że te dzieci jedzą po dwa, trzy serki, czy jakieś takie tubki jogurtowe na przykład dziennie. I ja zachęcam do takiego podejścia, że skoro na przykład już dzisiaj na śniadanie był ten serek homogenizowany, czy jakiś tam jogurt owocowy, obojętnie co tam było, to żeby zastanowić się, no dobra, a czego dzisiaj jeszcze dziecko nie jadło, żeby jakby ta zdrowa dieta to jest tak naprawdę dieta bardzo różnorodna. Czyli nie lecimy ciągle w kółko wokół tych samych produktów, tylko naprawdę zastanawiamy się, czego dzisiaj jeszcze nie było. Skoro na śniadanie była owsianka, no to potem mogą, mogą być faktycznie kanapki. Ale jeżeli z dana były kanapki, to na przykład może na ich na kolację już nie będą te kanapki. tak? Czyli jeżeli dziecko jadło je w przedszkolu, to próbujemy ograniczyć. I teraz znowu przechodzimy płynnie w takim razie do tematu pieczywa. Ponieważ... Znowu, ja uważam, że trzeba mm, mieć to na uwadze, że dzieci, jak już poznają pie- smak pieczywa, pieczywa z masłem, pieczywa z różnymi dodatkami i to pieczywo jest dodatkowo jeszcze jasne pieczywo, to potrafią się nim objadać. I naprawdę ciężko jest e, jakby zahamować to, tak to określę, bo e, pieczywo najczęściej mamy w domu, Szybko można zrobić kanapkę. No, dziecko to lubi, nie będzie tutaj wybrzydzało i kręciło nosem, tylko zje po prostu ulubioną kanapkę. I tutaj znowu zastanowić się, ile razy dziennie są te kanapki i jakie to są porcje. I bardzo często, właśnie szczególnie jeżeli to są rodziny spoza z, z Polski Irlandia, Anglia, na przykład Norwegia i. Tam naprawdę jest jakby większym wyzwaniem jest kupienie takiego zwykłego chleba na zakwasie. Bardzo często to jest na przykład chleb tostowy. I ja tutaj tak zachęcam, bo jeżeli mieszkamy w Polsce, to u nas nadal jakby dostęp do pieczywa na zakwasie, takiego nawet żytniego, zwykłego, jasnego, ale jednak na zakwasie jest prosty. To jest po prostu w każdym mieście jest po kilka, kilkanaście takich piekarni, Można przecież kupować też na zapas, jeżeli ktoś mieszka gdzieś z dala od od takiej piekarni, można kupić na zapas i zamrażać, ale to jest łatwe. Natomiast właśnie w innych krajach jest naprawdę czasami ciężko, jest o wiele prościej kupić jakąś bagietkę czy właśnie chleb tostowy I, i tutaj jest naprawdę wyzwanie. Natomiast polecam, żeby też ustalić z dzieckiem, no dobra, to można próbować samemu coś upiec, nawet w domu z lepszej mąki na przykład, nie takiej zwykłej czystej mąki bez spulchniaczy. Nawet na drożdżach, ale właśnie jakby te wszystkie inne dodatki się ich pozbywamy. Albo po prostu jemy coś innego, a kanapki są powiedzmy dwie dziennie. Natomiast takim chlebem przez to, że to są po prostu proste węglowodany, jakby dziecko się tym nie naje. Więc jest szansa, że ono zje dwa kanapki, dwie kanapki na przykład chleba tostowego i po prostu to będzie nic. Ono nie poczuje w ogóle sytości. Tak tylko daje znać, że naprawdę warto na to zwrócić uwagę, ile kromek pieczywa i w ogóle jakiego pieczywa dziecko je. I to jest ta kolejna lampka, która powinna się zapalić, jeżeli tego jest po prostu za dużo w diecie. Dziecko je po kilka razy dziennie chleb albo bułeczki pszenne, szczególnie jeżeli właśnie chodzi o jakieś takie pieczywo pszenne, białe. Kolejna sprawa alarmująca, jeżeli Wasze dziecko po prostu nie chce pić wody. I w tym momencie warto zwrócić uwagę naprawdę, jakie napoje występują w diecie dziecka, bo każdy napój to są jednak dodatkowe kalorie i jeżeli już dziecko ma jakieś nadprogramowe kilogramy, no to o ile nie możemy tak jakby zabrać dziecku posiłku, że powiedzmy no... Przechodzimy na dietę, schodzimy do nie wiem, do trzech posiłków, tak jak to czasami jest, jest to u dorosłych, chociaż ja uważam, że to nie jest zbyt korzystne, no ale powiedzmy dziecku nie możemy jakby zabrać niektórych posiłków. Ono musi mieć regularne te pory, więc szukamy tego, tych jakby ograniczenia kalorii, na przykład w napojach. Że dobra, kalorie idą z posiłków, natomiast do picia jest woda. I to jest naprawdę e, ważne. To bardzo ułatwia właśnie ograniczanie kalorii, więc zabranie soczków, napojów, czasami dzieci piją herbaty, na przykład słodzone, w przedszkolu czy w szkole mają jakiś tam kompot, no z tym się akurat tutaj m, możliwe, że to jakby tego się nie zmieni, ale jeżeli możecie, czy właśnie to mleko Czy kakao sobie dziecko życzy i naprawdę jak słyszy, to mogę Ci nalać wody, to jest obraza, to jest grymas I, i nie, i nie. I teraz zastanowić się, co w takim razie możecie zrobić. Może poszukać wody nawet, albo łączyć ją z wodą z sokiem. Można próbować, są teraz takie właśnie wody smakowe bez cukru, tak, można pokazywać, że my też pijemy tą wodę albo rozcieńczać jeżeli to są powiedzmy soki no to je na przykład rozcieńczamy albo jakby idziemy w stronę tych mniejszej ilości kalorii z z napojów tak o to mi chodzi tak? więc zwróćcie uwagę na to co Wasze dziecko pije najwięcej powinno być tej wody kolejna lampka taka alarmująca to jest to, że po prostu dziecko woli siedzieć w domu że jak słyszy to choć może pójdziemy na spacer to choć może wyjdziemy na rower, to choć pójdziemy na plac zabaw, albo dajecie pomysł, a, widziałam takie zajęcia dodatkowe, tam piłka nożna, a może basen Cię zapiszę na basen, a może na taniec, a może pff, na koszykówkę, na, nawet w jakiejś sztuki walki dla dzieci obojętnie, to Wasze dziecko po prostu nie. I często to jest też z tego wynika, że po prostu dziecko na przykład nie chce się rozebrać na, przed treningiem, nie chce Jakby się pokazać nowym dzieciom, jeżeli już ma gdzieś tam takie, już słyszało na przykład tak, że trochę się różni, że właśnie ma, że ma właśnie na przykład nadwagę, tam grubasek i jakieś tam inne epitety usłyszało, to potem wyjście jakby do nowej grupy dzieci, bo na nowych zajęciach będą dzieci z całego miasta inne, w ogóle obce, to jednak się czuje bezpiecznie nawet w tej klasie czy w tej grupie przedszkolnej, która po prostu już go zna i wie jak on wygląda i po prostu to już jest takie trochę oswojone to uczucie wśród nich. Natomiast dziecko po prostu może ja nie chcę, ja nie lubię tego. I teraz ja powiem tak, dla dziecka, które ma dodatkowe kilogramy i jest zdrowe pod względem fizycznym, no to najszybsza droga i najlepsza droga, żeby zgubiło te kilogramy, to jest po prostu ruch. I to nie tylko chodzi o spacery, to chodzi na przykład o pójście do szkoły na piechotę, czy o powrót ze szkoły na piechotę. Co więcej, jeżeli ten plecak nie jest jakiś taki strasznie ciężki, to też na przykład niech ono niesie ten plecak. To jest dodatkowy wysiłek dla organizmu, żeby to udźwignąć. Ja nie mówię jak tam, wiecie, po prostu jest zapeklowany wszystkim, co tylko jest możliwe i Wy ledwo go niesiecie, no to wiadomo, że można pomóc dziecku. Ale ale jeżeli to nie jest jakaś tragedia, to naprawdę zachęcam do tego, żeby nie wyręczać dziecko i niech ono sobie niesie ten plecak. Ale właśnie, spacer na piechotę, wchodzenie po schodach, jakieś pomoc w domu, pomoc wokół domu, bo czasami można chodzi o skuszenie trawnika, czy umycie samochodu, po prostu każda aktywność będzie fajna i takie właśnie mobilizowanie, nie tylko, że nawet, że jakby Wy wszystko robicie w domu i wokół domu, a dziecko po prostu nawet Wam nie pomaga, tylko... Robić wszystko, żeby je angażować, a jeżeli chodzi o te zajęcia dodatkowe, to się zastanowić, no jakby nawet zarzucić w dziecka, dziecko propozycjami i powiedzieć, słuchaj, coś wybierzmy, wybierzmy coś, pójdziesz, najwyżej Ci się nie spodoba, ale jakby, no nie lubię tego słowa, ale tak trochę cisnąć, nie, cisnąć w sensie nie tak, że aha, no dobra, no bo on się będzie źle czuł tam wśród tych rówieśników, e, no to może jeszcze nie teraz, może dopiero jak schudnie, Mm-mm, nie jak schudnie, właśnie teraz, kiedy ma dodatkowe kilogramy e, wybrać taką aktywność, która będzie dziecku odpowiadała może nie rzucać go od razu na głęboką wodę w sensie, żeby się rozebrał do slipek czy do kostiumu kąpielowego i wszedł na basen chociaż basen jest genialny i tylko tak naprawdę ta chwila wejścia do wody kiedy jakby no jest się w pełnej tutaj krasie, w pełnej okazałości jest może najbardziej stresująca, natomiast w wodzie nie widać dodatkowych kilogramów, tak? Wszyscy po prostu wystaje tylko głowa. Ale po prostu wybrać taką aktywność, która będzie sprawiała dziecku chociaż trochę przyjemności, która nie będzie powodowała u niego może jakiegoś wielkiego stresu czy płaczu, może czasami chodzi o to, żeby na przykład już ktoś, właśnie na przykład kolega, kilku kolegów, kilka koleżanek chodziło na przykład na jakieś zajęcia i dziecko jakby do nich dołączy. Więc też się dowiedzieć, gdzie inne dzieci z grupy, z klasy po prostu chodzą, żeby jednak się poczuło to dziecko troszeczkę bardziej wśród swoich, tak. Więc nie odpuszczać, jak dziecko ma ochotę po prostu siedzieć w domu popołudniami czy w weekendy, tylko naprawdę tutaj Zrobić wszystko, żeby je zaktywizować. Można wspólnie, można powiedzieć, dobra, chodź, jedziemy na rower i koniec po prostu. I Dzisiaj jest taki plan, można z dzieckiem to zaplanować, jeżeli właśnie nie czuje się za bardzo bez, bezpiecznie, bo to też chodzi o poczucie bezpieczeństwa, wśród, powiedzmy, gdzie dzieci by się nie czuło, to zacząć nawet, dobra, to teraz przez ten miesiąc zaplanujmy, co byśmy mogli porobić. Może my rodzinnie pójdziemy na wspinaczkę, na skałki jakieś tam. Może my pójdziemy na basen, tak? I wtedy, no wiadomo, że dziecko będzie z nami na tym basenie. To może my pójdziemy po prostu pograć sobie w piłkę na orliku. My z dzieckiem. Ten czas rodzić dziecko jest naprawdę kluczowy też w momencie, kiedy chcemy dziecku pomóc pozbyć się kilogramów. Dobra. Kolejna sprawa i kolejna taka lampka jeszcze kontrolna, to chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli Wasze dziecko chodzi późno spać, I Wy same uważacie, że... Chodzi za późno spać, że kiedyś to była powiedzmy 21, a teraz to się robi 22, później, czasami 23 i tutaj szczególnie kiedy już dziecko wchodzi w taki okres 10+, to naprawdę te godziny, bo tam jeszcze lekcje, bo jeszcze jakieś tam wiadomości na messengerach z koleżankami, z kolegami, a jeszcze coś by chciało zobaczyć, a jeszcze właśnie musi się czegoś nauczyć przez ten internet, poszukać i po prostu dzieciaki tak trochę jakby tą granicę przesuwają coraz dalej, coraz dalej pamiętajcie, że w nocy wydziela się hormon wzrostu w czasie głębokiego snu, najwięcej jakby w tej tutaj pierwszej połowie powiedzmy gdzieś tam, niektórzy twierdzą, że do 12 i im więcej tego hormonu wzrostu W tym on też wpływa na odkładanie się tkanki tłuszczowej. Co więcej, jeżeli dziecko chodzi spać, późno spać i na przykład chodzi i wstaje wcześniej rano, to też dla jego organizmu to może być jakiś tam stres w momencie pobudki, takiego wyrwania ze snu, gdzie jeszcze jakby jego organizm potrzebuje dużo, trochę, trochę więcej dużo snu i też... to już wpływa właśnie na stres, a jakby stres to jest taki jakby reakcja łańcuchowa, że nagle inne rzeczy nas zaczynają stresować, kiedy jesteśmy zestresowani, więc też dziecko ma, może mieć problem ze skoncentrowaniem się na lekcji chociażby i już się z tego powodu zestresuje. Czegoś zapomni, do szkoły też się z tego powodu zestresuje, tak? Więc jakby czegoś się nie nauczyło i tak dalej, i tak dalej, więc jakby zadbać o to, żeby z rana było dziecko wypoczęte i jakby już dobrze zaczęło ten dzień. Co więcej, kiedy jesteśmy niewyspani, to szybciej i tutaj a propos też, no, ja mówię to w cały kontekście dzieci, tak, że kiedy jest dziecko niewyspane, to jakby jego organizm, no czego potrzebuje? Energii. Potrzebuje energii, żeby jakby mózg myślał, tak, bo mózg potrzebuje cukru. E, tutaj takie już takie szybkie przejście z energii do cukru, ale wiecie o co mi chodzi, więc w momencie, kiedy jesteśmy niewyspani, e, no to osoby dorosłe często sięgają po prostu po kawę albo jakieś inne rzeczy, natomiast dziecko i dorośli zresztą też bardzo często sięgają w tym momencie po cukier, one sobie nie myślą o zdrowych, pożywnych posiłkach, tylko po prostu szybko przetworzone, które dadzą energię, dają, dadzą po prostu cukier i od razu się poprawi poczucie. Także to jest takie koło zamknięte, gdzieś tam żywienie, ta aktywność fizyczna. Bo też jak dziecko idzie na aktywność fizyczną, to jakby mniej je przez ten czas. Już nie mówiąc, że spala kalorie, ale też np. przez te półtorej godziny plus jeszcze dojazd plus jeszcze coś tam, na przykład nie je w tym czasie, po południami. I kolejna sprawa ten sen. I co więcej, jeżeli dziecko ma na przykład dodatkową aktywność w ciągu dnia ma na przykład jakieś zajęcia dodatkowe, to bardzo często wraca z nich i po prostu jest tak zmęczone, że właśnie chce iść szybciej spać. Natomiast dzieci, które się powiedzmy nie zmęczą po południu, bo od tam 15 dajmy na to, jak wróciły do domu, to do 20:00 tam którejś po prostu posiedziały sobie, posiedziały nad lekcjami, posiedziały na kanapie, po prostu posiedziały. To, to one i są zmęczone. No taka jest prawda i w tym momencie one nie widzą jakby ich organizm nie domaga tak bardzo snu, chyba, że to na nie działa jakoś tak usypiająco, że się po prostu nudzą, ale to rzadko się moim zdaniem zdarza. Raczej to że dziecko nie czuło, nie czuje się zmęczone, więc jakby nie chce mu się spać. Nie? Dziecko po treningu po prostu mówi: "Mamo, nie mam siły, całe ciało w ogóle już chce się zregenerować, chce się położyć". Więc jakby dziecko nie ma, to łóżko Przyciąga, przycią- gdzie łóżko przyciąga dziecko, więc zadbajcie proszę o to, pamiętajcie, szybkie podsumowanie, jeżeli Wasze dziecko, takie lampki alarmowe, tak? zastanowić się, jeżeli Wasze dziecko podjada i nie macie totalnie żadnych zasad a propos słodyczy i ciężko jest powiedzieć dlaczego teraz nie możesz jeść słodyczy, bo nie ma żadnych zasad. Kolejna sprawa, często bierze dokładki, czyli po prostu zauważacie, że co obiad, co tam jakaś kolacja czy śniadanie to po prostu ciągle więcej, ciągle więcej, jakby ciągle jest nienajedzone. Warto się dowiedzieć dlaczego i też jest taki na ten temat, nagrałam podcast, że moje dziecko cały czas chce jeść, taki taki mniej więcej tytuł jest. Warto tam zajrzeć. Kolejna sprawa, jeżeli dziecko pije za dużo mleka i ogólnie je dużo, dużo na biału. Kolejna sprawa, jeżeli je dużo pieczywa i to są naprawdę po kilka kromek w ciągu dnia, nie tam raz dziennie, tylko na przykład dwa, trzy razy dziennie i jeszcze tych kromek jest liczba mnoga, a nie jedna kromka. Kolejna sprawa i tutaj szczególnie, jeżeli je po prostu białe pieczywo, tak, to ja uważam, że też jest lampka alarmująca, to jest prosta droga do tego, żeby jednak nie czuło sytości, czyli jadło coraz więcej i nabierało... Kolejna sprawa, jeżeli nie chce pić wody, tylko cały czas pije inne napoje i z nich po prostu będą pochodziły kalorie, które będą się z czasem prawdopodobnie odkładały. Kolejna sprawa, jeżeli ciężko jest zachęcić je do aktywności fizycznej, do wyjścia z domu, czy na jakiekolwiek zajęcia, czy po prostu na jakieś spacery rodzinne, inne aktywności rodzinne, jeżeli po prostu jakby zaczyna siedzieć i się niemalże nie ruszać i jeżeli bardzo późno chodzi spać. To to są takie moje takie kontrolki, że tak powiem, które warto się naprawdę zastanowić, bo to się bardzo często pojawiało w kwestionariuszach. I jeszcze sobie zapisałam, ale to właśnie wcześniej, a teraz tego nie miałam. Słuchajcie, jeżeli wasze dziecko przeżywa stresy, i tu już trochę o tym tego powiedziałam. Natomiast jeżeli wasze dziecko odczuwa stresy, i też czasami no, no zgłaszają się do mnie po prostu rodziny, które no już tam rodzice na przykład się rozstali, tak? Jest jakaś sytuacja taka, która wpływa na dziecko. A może się nie rozstali, ale może po prostu jest jakaś nerwowa atmosfera i, i, i to nie wiadomo, w którą stronę w ogóle pójdzie. I dzieci to po prostu odczuwają. Zastanowić się, co zrobić, żeby dziecko jak najdelikatniej to przeżyło. Żeby to jak najmniej wpływało na dziecko. Stres równa się właśnie szukanie chociażby tego pocieszenia w jedzeniu, tak? Jedzenie takich niewłaściwych powodów. E- Problem, właśnie chociażby z zaśnięciem, czyli tak jak mówiłam, to koło zamknięte, tak? To jest po prostu jedno na drugie wpływa. Także to też się pojawiło i to też mamy tak odpowiadały w kwestionariuszach, że na przykład jakieś problemy między e- właśnie rodzicami, czy w rodzinie ogólnie mogły wpłynąć na to, że dziecko zaczęło więcej jeść, więcej podjadać, jakby, że to się po prostu stało już później problemem, tak? I to też może mogło mieć wpływ na na nadwagę. No i to tak tyle. Ja dzisiaj tak trochę nie wchodziłam z Wami w interakcję, ale mam nadzieję, że tutaj po prostu zgadzacie się z tym i znaczy, że, że zwrócicie na to uwagę, bo to jest naprawdę ważne. O wiele lepiej jest zapobiegać nadwadze niż potem z nią walczyć i też jeżeli już uważacie, że to jest ten moment, że właśnie no, próbowałyście walczyć albo samodzielnie i tak nie do końca to idzie, nie, zgodnie z planem i z takim pomysłem na to odchudzanie. Albo już po prostu nie, nie macie pomysłów, co dalej jak to poprowadzić, żeby potem się no, niemile nie zaskoczyć, tak? To ja zapraszam oczywiście do kontaktu. Zapraszam do programu odchudzania dzieci albo przynajmniej do kontaktu i wtedy jakby określimy, czy to jest ten moment, kiedy już warto. Na przykład ostatnio do mnie napisała mama tam chyba dwójpół latki, czy może trzy latki właśnie z takim, z takim, z takim jakimś zachowaniem żywieniowym, który już wpływa na to, że no, z dziecka, które nigdy nie było chudziutkie, teraz już się po prostu robi taki okrąglutki przedszkolak. I czy to jest moment na program? Program ogólnie, program Odchudzanie, ja dedykuję dzieciom tak 4+, plus, najwcześniej. Raczej, natomiast jakby kontrola i ta konsultacja, i kolejne konsultacje, oczywiście, dla dzieci, które, znaczy dla dzieci, dla rodziców dzieci, którzy, które już mają na przykład dwa latka, i tutaj naprawdę idzie wszystko tutaj no, niezgodnie z, z jakby wytycznymi siatką centylową. No to ja uważam, że lepiej już teraz zmodyfikować, im szybciej, tym lepiej takie. E, nawyki żywieniowe dziecka, które po prostu sprzyjają dodatkowym kilogramom. I to czasami są po prostu naprawdę szczegóły. To jest, to jest z, zerknięcie, że tak powiem, z lotu ptaka na cały jadłospis, właśnie poszukanie a może jest za dużo właśnie tego pieczywa, a może dziecko pije po prostu szklanki mleka dziennie. I już takie małe kroki, plus, plus na przykład e, totalne ograniczenie słodyczy, e, takie, żeby inne osoby na przykład nie karmiły dziecko słodyczami, nie dawały. To takie małe kroki, już zaprocentują i tego problemu się pozbędziecie i dziecko będzie w kolejnych latach po prostu miało prawidłową masę ciała i już nie będzie tych następstw także im szybciej tym lepiej zapraszam serdecznie do do kontaktu jeżeli, jeżeli po prostu chcecie ze mną współpracować będzie mi bardzo miło no a tymczasem żegnam się z Wami życzę Wam miłego weekendu przemyślcie sobie te moje tutaj dzisiejsze lampki kontrolne i do zobaczenia na kolejnym live. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.kietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, na przykład Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!